0: こんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田でですす昨夜ですね我が家のベッドルームにガジャンが<笑>出まして<笑>あのもうさあ寝るぞという時になって枕元で,ですねあの嫌なプーンという音がしましてです、ね、うわどうしようと思って寝る体勢だったんですけど1回電気をつけてさあどこにいるかなって探すと。勝って見えないんですよねいなくなっちゃって、でまた電気を消すとどこからともなくやってきてという戦いをですね1時間ぐらい続けたんですけれども結局、探せなくてあの私は戦いに負けて寝てしまったんですが今朝起きるとですね手とか首とかあちこちが痒いです、ちょっとでも夏場ならしょうがないかなと思うんですけれどもまだ出てくるの早いんじゃないかなと思いましたこのあたりはガジャンもちょっとうちなタイムにしてほしいなと思っているところです。さあ、沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週はククルビジョン代表の宮平貴子さんとと私富田恵とのおしゃべりです宮平貴子さんは那覇市のご出身大学時代に映画作りに目覚めカナダの映画監督クロード・ガニオン氏に支持カナダでの映画修行を経て「案を探して」で監督デビュー。この作品はシンガポールで行われたアジアンフェスティバルオブファーストフィルムズで最優秀作品賞と最優秀監督賞の二冠に輝きました2012年カナダとの共同制作カラカラはモントリオール世界映画祭で二冠2013年スイスとの共同制作「カタ2014年には台湾との共同政策100日国別そして自身が監督を務めた私の宝物は京都国際子ども映画祭でグランプリを受賞していますまた子ども国際映画祭 in 沖縄寄宝を立ち上げるなど精力的な活動を続けていますそれでは先週に引き続いての2人のおしゃべりをどうぞ Thank、you さて、えー、今週もですね宮平貴子さんをお招きしておりますけれども、えー、先週はね、えー、映画のお話をじっくり伺いましたけれども、はい、貴子さんのもう一つの活動映画祭の,、えーまああの総合ディレクターということで立ち上げて、はいえー、最初にこの映画祭を沖縄
1: でやろうと思ったきっかけっていうのは何ですかそうななんんでですすいいろろああっってけど、えっと、2013年にプレイ,イベントあの富田さんににも世話になりました一、はいうん、日のプレイイベントを開催して、はいうん、でその時にあの初めて子どもスタッフと一緒にやるっていう、うん、あのコンセプトをやったんですけど、はい、そこのに至るまでっていうのが結構いろいろありまして、うん、あの初めてあ映画祭って、うん、いい可能性を感じたのはあの案を探してで、はい、あの実は大津で上映した時に、はいえーえー、京都キンダーの。女の,あの卒子京都ではずっと
0: 長い子と子供の映画祭があってああ、はい、そこからこう派遣され
1: るみたいな感じの子たちなんですかあえっとですね、えっと、あえっとね私の案を探してが大津の映画館でかかった時に京都キンダーを立ち上げた指プロデューサーがの、うんえー、お誘いかなでああの京都キンダーの卒業生の高校生が来てくれてて。初め全然知らないもんだから、うん、あの20代ぐらいの人かなと思って、うん、あのすごくはっきり感想とかも言ってくれたので、うん、って思ってたらあの高校生でかつなんかそういう<笑>京都近代の卒業生ですってすごく誇らしげに言ってたのを、うん、あの目の当たりにして、うんうん、あなんか映画祭がこんなに何て言うかなとっても誇,誇りになるんだなと思って、うん、子どもにとっての,あの誇りになる可能性があるんだと思ったのがとても。新鮮な印象でそれが一つあってで、うん、でその後、まあ、えーえー、沖縄に戻った時になんかすごくえっ、ー、と何、えー、だったっけなあれですよね、はい、京都だけじゃなくて、はいはいえー、とドイツの方の野菜に行ったりとかもしてましたよね。あそう運命的なんですけどね<笑>あの私小さい時の,あのたた確か幼稚園ぐらいにガニオン監督のお映画でケニーっていうあの映画を見てるんですね、はいええ、学校上映があってでその時は学校上映で見てああのものすごく例えばハンディキャップの人に対しての偏見の目がもう180度変わったんですよ。でそれまあ、ケニーっていうう作品は単純に言うと先天的に下半身がない男の子が、うんあのまあ、家族でちょっと喧嘩して家出をしちゃうっていう話なんですけど、うんうん、もうあのクラスの,あの中にいる男子とか女子とか私も含めてよりも立派に大人に口答えする、ねうん、<笑>かっこいいと思って<笑>なんかそういう意味でもなんかあの、まあ、実在のケニーを主人公にしてっていう映画ですごくもう感動して、まあ、発見もあったし気づきもあって。でああいう体験がやっぱ今残ってなかなか少ないんじゃないかっていうのを感じうあの感じあのはって思って感じてで私はその20年後かにこのクロード・ガニオンと<笑>、ね、会って支持するわけなんですけど<笑>、ええ、それがまあ,あの一番最初の,あの割と映画との出会いっていうのがケニーであーで,あのあでも確かに私の時はそういう映画の出会いが学校でもあったりしたんだけど今ってほとんどないなっていうのとをあとまあ映画館で上映されているものもあのばとても楽しいあのディズニーの綺麗なアニメーションだとかそれに対して勇気をもらうとかいろいろもちろんあるんですけどでもやっぱり海外の作品を実写で、うん、この海外の,あの子どもたちの生活が垣間見えるような作品っていうのが、うん、もうほとんどないなって思って。でそ,そこに気づいてですね。で、まあそれでドイツの映画祭もあのこのケニーが行ったっていうジェネレーション部門に行った行ったっていうそのジェネレーション部門もあの視察してみて、もう雷に打たれたんですよ。打<笑>たれたような衝撃が。これはどういうところですか？ですね。た、まあ例えばあのディズニーでもなくこうあのブリキュアとかでもないあの作品にもう。あの子供たちが小さい子供たちがもう 1,000 人以上の会場が満席になってあの例えばあのえっとあの,まあ辺境の地の,あの女の子とおばあちゃんの生活の映画だとかそういったのを見てえっとまあ映画監督とかにあの質問とかもしてっていうのを見てでこれでなんかそれがあの映画祭は小さい子も来るので。そのドイツ語であの吹き替えがついて、ええ、あの,のボイスオーバーがついての上映だったんですけど、ええええええうん、そういうふうにして映画を見るっていうあの習慣が年に一度でもあるんだっていうことで衝撃を受けてでそれが、ま、もう本当にあの映画が文化としてこうあの子どもたちに必要だから見せてるっていうことをつなんそういう文化があるのとないのとでは多分すごく大きくなった時に。変わるんじじゃなないいかなっていうのを感じまして
0: 確かに日本では、まあ、いわゆる商業,的なもの、うん、商業的なものを否定するわけではないですけれども、はい、どうしても出会う映画というのが、うん、商業的なものが大部分になってしまうというか、うん、あのそういう例えばあの小さな映画館で上映されているようなインディペンデントの作品に子どもたちがじゃあ出会うことができるかというとそれはなかなか機会ないで
1: すよね。うん、確かにねで、うんうんうんうん、なのであのそこはも,う、まあ、もちろん日本ではなくなってきている、うん、このファミリー映画っていう部分の,、うん、あのジャンルだと思うんですけどこれもう一回やっぱり復活させたいっていうのを思ったんですね。でえっと、っていうのはやっぱり何が大切かっていうとやっぱ子供もも映画って見た時に。全部分かかって説明大人もでできなないいじゃないですか、ねうん、でだけど心には届いてて何かを感じてるんですよね、うん、なのでそれをやっぱり機会を奪うっていうのはやっぱ大人はしちゃいけないんじゃないかなとちょっと思って思ったことも一つあってでやっぱりあの子どもの時ってやっぱり家庭か学校かっていう2つのねほとんど世界しかなくてなので視野を広げるっていう意味でもあのこういう世界があるっていうのを実際に映画ってやっぱり一番映像と音っていう、うん、あの2つの,、ね、あの感覚で見れるので、うん、あのそこで、まあまあ、多分異文化の紹介だったりとかでそうするとあの何が起こるかっていうと、うん、あの異文化の紹介だけどやっぱり同じ人間だって感じるんですよねあの行ったことない国だけどあ,のである意味では小さい子はね初恋とかまだ体験してないけど、うん、<笑>あの何か。何だろうこの気持ちっていうのを感じることができるっていうのは素晴らしいあの人生の疑似体験にもなるのでちょっとなんかそういう機会をもう特に沖縄の子どもたちはなかなかね海外にあのみんながみんな行けることはないしあの見せたいなというふうに思って、ね。うんはい、でも
0: そのまあ元ともとはその映画を作る側その監督であったりプロデュース業とその映画祭を立ち上げるっていうことって全く違うエネルギーが必要だなと思うんですけれどもそのまあプレイベントから始まって。第, 1回第2回とこう回を重ねるごとに本当にあの充実してきていると思うんですけどそこにそのまあ子どもたちに映画を届けるというだけではなくて子どもたちにも運営スタッフに携わってもらおうということでどんどんどんどん参加をしてもらうということをすごく大事にしている映画祭だなというふうに思っているんですけれどもそこはどういう意図があったんですか、はい、そ
1: そそううですねこれははももも本本当当にに、まあ、そもそも立ち上げの,あの機会がやっっぱりあの本当に大きなきなかけは2014年ぐらいにやっぱり沖縄の教育の,あの、まあ、公教育も割とあの、えー、学力を上げようということに、うん、方針が転換になって文化事業とかがまた削られるっていうことを聞きまして、ねうんえー、私みたたいな小学生どううすするんんだろっって本当に焦ったんですよ<笑>あの私も学校行ったら漫画ばっかり描いて<笑>見せて見ることが楽しみで唯一学校に行ったのに、うんうん、そういうのができなくなったらどうなるんだろうというのがすごく変に心配になって<笑>なんかそわそわしながら立ち上げ立ち上げそうと思ってやったんですねであの、まあえー、とでも確かにあのもう、えー、最初は立ち上げは1人だったかもしれないけどあの若狭公民館さんがもう一番最初の時から関わってくださってやっぱりあのその意義にこう共感してくれるボランティアのスタッフさんがもう関わってくれてあの成長しているってことがあるんですねで子どもがやっぱりスタッフになるっていう意義はもう私大学時代に映画祭に関わったことでもう本当にま映画が好きじゃないですかだから好きなものを通すと。ちょっとこ細かい苦手なものっていうのがあんまり気にならなくなって例えばいろんなことをしたんですよ、あのうん、本当にチケット売りだったりとか、うん、あのあのそう司会とか司会とか<笑>それは合わないって、うん、すぐ感じても,やもうやめたんですけど<笑>とにかくあの司会とかあのあのあの、まあ、別の映画祭では今村翔平監督とか大きな監督さんを呼んで対話対談をさせていただいたりとか。そう,いうあのそういう司会はもうやめようと思ったんですけど<笑><笑>、まあ、そういうのも含めてあの、うん、いろんなことに挑戦するっていうのがまずとてもあの大事だと思うんですねで,でそれがどうだったかっていうのは自分の中で決断していくんで、うん、やっぱりいろんな経験をすることであの自分自身を知るっていうことにもつながるし適性とかもあるし、うん、あのやっぱり好きなことをでつ,、うん、あのつながるっていうことでとってもなんていうのかなそれまでは人間が苦手だった部分もあったりしたんですけど<笑>あのやっぱりあのなんのみんな好きな映画で映画が好きだから集まってる人がいてっていう中であの世界がががとっても広がった気がした気しんですねねなるほど、ね、それをあの小さい時小中高の時とかにやってたら人生変わったかもなと思ってそれをあのやりたたいって思ったんです<笑>いやなんか私もあの
0: ちょうどね私はあのね司会業をやってるのでちょっとあの子供たちの司会にちょっとアドバイスをするみたいなことをさせてもらった時にすごく思ったのがやっぱりみんな前に出たいのでその表に出る司会のことあと影穴っていう後ろの方で表に出ないんだけどじっくりしゃべるっていう子たちがいてその時に一人あのちょっと恥ずかしがり屋の子で表には出ないんだけれども影穴をしっかりやりたいですっていうことで一生懸命練習した子がいてとっても良かったかったたのでで褒めてあげたんですよ本当に良かったすごく聞き取りやすくて上等ですみたいなことを言ったらそれがとっても嬉しかったみたいでお父さんにずっと「めぐみさんに褒められためぐみさんに褒められた」っ<笑>たと言ってたみたいで,でそのお父さんがわざわざ終わってから話しかけてきてくださってすごく引っ込み思案だったんだけど家に帰って本当に喜んでて今本当にいろんなことを頑張ってますとかって言われて。わなんか子どもたちってなんてすごいんだろうとこの本当に短い2行ぐらいの文章なんだけれども何度も何度も練習してても私もう見ててな涙が出そうに私もこんな気持ちで最初はやってたはずなのにってこう逆に教えられたようなところがあってあこういうふうに大人と子どもが本当に一緒にもの誰かがな誰かに何か教えるとかじゃなくて一緒に何かをやるっていうことがこんなに大切ななことなんだっていうのを私は本当に勉強させてもらった映画祭ですしあのギフォーという映画祭で知り合った人とその後のこういろんなことにああの自分の、ね<笑>はい、舞台の方に発展していったりっていうこともあったりして、うん、なんかそういうすごいあのいい出会いの場になってるなというふうに思ってるんですけど。あのまあはい、ずっとその映画祭の方を続けてきてあのどうですか、うん、手応えというかこれまでたくさんの子どもたちも関わってくれてますし、うん、それからそこで、まあ、いろんな作品も上映してきたわけなんですけれども、はい、これまで5年間の成果というのはどんなとところだと思いますか
1: もうねあのもう本当財産だなあの、うん、人が育ってるなというのがすごく感じますね。うんあのえっと、私はあんまり育ってないなと思うんでですけど<笑>でもあの確かに子供たちから学ぶことやっぱり多くて私も映画祭立ち上げ始めてからあ私ちょっと言い訳をできない言い訳をすることが多くなってたかもってあの子どもの,のやりたいっていうものに突き進む姿勢を見て思ったりとかしたのであの実は寄保のボランティアスタッフさんも,もう長年あのまあお子さんが参加してるっていうのも一つ大きな理由としてあると思うんですけどもう長年あの携わってきている方がとても多くて。あの、そういった意味でも、多分大人もなんか学ぶものがあるんだろうなって思いますね。うそうですね
0: 。はい、あの、基本は映画祭は今年も続くということで、ご、はい、ご期待ですね。またちょっと体型がいろいろ変わりそうな感じなので、<笑>ぜひまた新しいあの映画祭を私も応援したいと思います。ありがとうございます。はい、中子さん、二週にわたってあり,た、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、宮平貴子さん私はあの普段からよくお茶を飲んだりとかしてますのでこうして改めてコーラルラウンジでねあの話を伺うとちょっぴり照れるところもありましたけれどもあの普段はね本当にユニークであの楽しい貴子さんなんですがもう映画のことになると本当に一生懸命で、えー、そしてこの沖縄の地で、えー、映画作り子どもたちと何ができるのか地域のために何ができるのかということをいつも真剣に考えてそしてそれを考えていることを有言実実行の高子さんだなというのを改めて感じました2週にわたってお届けいたしましたコーラルラウンジはククルビジョン代表の宮平高子さんと私富田恵とのおしゃべりでしたそれではここで1曲お届けいたします自慢までレイゴめぐみのあしゃぎだよりのコーナーです今日はライブのお知らせです久しぶりのジママさんのライブがありますよあの今日はですねコーラルラウンジに宮平孝子さんを招きしたんですが皆さんもご存知ですかね実はこのジママさんと宮平孝子さんって姉妹でいらっしゃるんですよねあのこんなに才能あふれた方があのね方や音楽の分野で、そして方や映画の分野でねあのお二人それぞれ活動をしている、そして活躍をしているっていうのは本当に素晴らしいなというふうに思うんですが、ジママさんのライブ3月1日に小座で行われます。ジママさんは数年ぶりにカフェライブを今回行うということで、えー、まあ、あの音楽の街小座でのライブとなります。えー、今回はですねクロスオーバーカフェ614で行われるんですけれども久しぶりの。トロピカルエクスプレスと一緒に限られた親密な空間で歌うライブになっているということです。私はあのねあのよく映画祭とかであの地ままさんがね高子さんの応援に来てくださってるところにあのお邪魔することがあるんですけれどもあの本当に姉妹仲が良くて<笑>ねあのそしてあの2人ともとってもあの個性的な2人だなというふうに思っています地ままさんの音楽もぜひお楽しみいただきたいと思います3月の1日金曜日、えー、オープンが7時スタートは夜の8時となっています、えー、沖縄市にありますクロスオーバーカフェ614で島間さんのライブ行われますぜひお出かけください恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵美とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんの Facebook へもリンクしておりますのでお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週
1: 食店美容室お店を経営されている皆さんキャッシュレス対応で売り上げアップしたい経営者のあなたご存知ですか決済サービス「エアペイ」カード電子マネー QR ポイントの決済に対応手数料は業界最安水準0円で始められるキャンペーン中お店の決済は「エアペイ」で検索リクルート第30回新歌大賞公開審査会を3月3日日曜日午後5時より、沖縄市ミュージックタウン音市場で開催します。料金は前売り1500円、当日券は2000円、チケットのお求めは、沖縄市ミュージックタウン音市場、キャンパスレコード、詳しくはラジオ沖縄まで。をお知らせします J.O.X.R